0: Areena. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa taas Tiina Lundbergin huoltamolle. Tänään puhutaan leikistä. Saan nimittäin luettavaksi aikuisten leikkikirjan. Näissä leikeissä ei mennä kuitenkaan sinne makuuhuoneen puolelle, vaikka kirjan toinen tekijä Metti Vuosku sanoo, että jokainen voi aikuisten kesken viedä leikkinsä sinne. Mitä yhdessä sovitaan. Mutta tässä yhteydessä nyt puhutaan huoltamolla enemmän leikillisyydestä ja leikkielementin tuomisesta omaan arkeen ja toki myös juhlaan. Lisäksi lastenpsykiatria-erikoislääkäri ja Janna Rantalan kanssa puhutaan lastenleikistä ja lopuksi vielä leluja leikin tutkija Katriina Heliakan kanssa viime kevään kollektiivisesta nallehaasteesta, kun lähes koko Suomi lähti leikkimään. Ylepuhe. Leikin avulla voidaan syventää keskusteluita, herättää uusia ajatuksia, uppoutua muistoihin ja unelmoida tulevasta. Nyt koukuttavia leikkejä on koottu yhteen aikuisten leikkikirjaksi. Metti Vuosku ja Anette Siilin kirja esittelee leikkejä, jotka ovat sekä uusia että vanhoja, tuttuja ja tuntemattomia, viisaita ja ehkä myös pähkähulluja, niin kuin leikkien pitää ollakin. Mehän ajatellaan. Että aikuiset eivät juurikaan leiki. Mutta mitä ajattelevat vuoskujaan, että siili,
2: miksi he leikkivät? Maailma paranee puhumalla. Oikaisin heti tuon väitteen, että aikuiset eivät leiki. Aikuisethan leikkii ihan koko ajan. Mehän leikitään jo siinä, kun me laitetaan hattu tai laitetaan vaikka meikkiä naamaan ja laitetaan juhlamekko päälle, niin silloin me jo otetaan semmoinen pieni pieni leikillinen elementti meidän meidän tavalliseen elämään, mutta sitten ää, kaikki aikuiset ei pidä ehkä tällaisesta ää, niin suunnitellusta ja, ja määrätystä leikistä, ja siihen voi liittyä sellaisia jotain pelkoja siitä, että ei vaikka osaa tai ää, jännittää, että tekeekö jotain noloa, mutta oikeasti nolojen asioiden tekeminen on ehkä parasta, mitä voi itselleen tehdä, eli sen, sen takia mun mielestä aikuisten on ihan hirveän tärkeää leikkiä, ja Meidän on ihan hirveän tärkeää myös viedä näitä leikkejä aikuisten piiriin ja saada ihmiset mukaan leikkimään, koska leikkiminen on ihan hirveän hauskaa.
3: Ja ehkä tietysti se, että aikuiset on niin rutinoitunut siihen tavallaan omaan arkeensa, että on kasvettu pois sieltä sellaisesta leikin maailmasta. Ihmiset tarvisivat just nimenomaan sitä leikkiä, että... Koska se kuitenkin poistaa stressiä ja luo sellaista hyvää olon tunnetta, niin tota, ihmisten pitäisi enemmän lähteä leikkiin mukaan.
1: Mut jo, mä muistan itse siis lapsena. Mä itse ajattelin, mä pelkäsin sitä, että mä kasvan aikuiseksi ja mä joudun lopettamaan leikkimisen. Et siinä on myös ollut se, tai on edelleenkin varmaan sellainen niin ajatus lapsilla ja nuorilla, että se leikki kuuluu lapsuuteen ja niin sitten jossain vaiheessa se kuuluu lopettaa, kun kasvetaan niin kuin kunnon aikuisiksi.
2: Toivottavasti t- tämä hieroutuu meistä pois näiden tota, vuosikymmenien aikana ja sukupolvien vaihtoessa. vaikka siis ikävä kyllä meillä, mä oon samaa mieltä, että se on, siihen liittyy vähän semmoista, että no äläs nyt enää leiki, kun sinäkin olet jo tuon ja tuon ikäinen, mutta kun ajattelee, että... Äh, No aikuisten hän on hirveän erilaisia verrattuna lastenleikkeihin, jossa on just helposti niin paljon tarinallisempaa tai semmoista, semmoista, että lapset on paljon luovempia siinä, että aikuiset ehkä kaipaa enemmän sellaista sääntöä, että no mitä nyt kuuluu tehdä ja mitä tässä nyt tehdään. Mutta yhtä lailla aikuisellekin ihan lapsenkin kanssa leikkiminen voi olla hirveän tärkeää. Että se semmoinen, että nyt minä olen tämä prinsessa ja nyt sinä olet tuo krokotiilia, ja oh, tämä prinsessa muuttuukin joksikin muuksi, sehän on ihan jotenkin hirveän vapauttavaa myös paeta sitä sellaista omaa, että no, nyt minä kirjoitan tässä tämän paperin ja raportin ja teen näitä kuivia hommia ja sitten voi tehdä jotain tuollaista hulvatonta. Mä itse on tota, monissa juhlissa ollut vähän semmoinen niin niin pelätty vieras, että nyt se pakottaa meidät taas leikkimään ja nyt se ottaa taas jonkun vihon tuolta esiin ja nyt pitää taas leikkiä, mutta pääsääntöisesti ihmiset, kun ne pääsee siitä alkujännityksestä tai siitä jotenkin pienestä vastustuksesta, niin pääsääntöisesti ihmiset kyllä oikeasti siitä avautuu ja vapautuu siihen leikkiin.
3: Kyllä, tuntuu, että niin joillekin ihmisille se on nimenomaan hirmu hankalaa se niin leikkiin lähteminen. Ja jotkut ihmiset niin on selkeästi mullekin nyt vaikka sanonut, kun olen puhunut tästä kirjasta, että meillä on tulossa tulos tämmöinen kirja, niin jotkut ihmiset on ihan niin sanonut, että mä en ole sit semmoista leikkityyppiä. Et, et jotenkin se tulee niin heti sit sieltä niiltä ihmisiltä, ketkä kokee, että hei he eivät ole tämmöisiä leikkijöitä, mutta mä en niinku, usko, että se pitää paikkansa, koska kyllä niinku, sellaiset vakavatkin ihmiset lähtee mukaan leikkeihin, kunhan se hetki on sellainen, just, että ei pakoteta ihmistä siihen leikkiin ja että sitä on helppo leikkiä. Sitten jos on hirmu vaikeat säännöt ja vaikea ymmärtää, niin sit se helposti lopahtaa se leikki niinku, nopeasti. Että
2: ja toi on hirveän tärkeä, mitä sanoit Annette, että, että, että ei saa pakottaa, koska siis ihmisillä on monesti semmoisia, mä puhun paljon ihmisten kanssa, jotka kertonut, että ei, että se on aina pahin hetki jossain konferenssissa, missä täytyy yhtäkkiä nousta seisomaan ja nyt heiluta kädellä joku liike ja muiden pitää matkiassa ja sit se on mukamas leikki. Se on ihan hirveän kaukana leikistä, se on sellainen pakotettu performanssi, johon kaikkien täytyy mukamas osallistua, kun leikkihän on aina vapaaehtoista ja sellaista, mitä me tehdään ilosta ja halusta ja se, mä haluan niin, niin kauan kuin henki minnassa pihisee, mä haluan viedä mahdollisimman kauas sen, just sen, sen pakotetun leikin siitä ihan oikeasta aidosta leikistä, koska se, on, se munkin mielestä on ihan kammottavaa yrittää muistaa vaikka kaikkien nimi jonkun etukirjaimen perusteella, mitä on pitänyt sanoa joku juttu, ne on, ne on kauheita konferensseja. Mä ymmärrät, että ihmiset on traumatisoitunut niistä, mutta oikea leikki on ihan, ihan muuta. Se on ihanaa.
1: Niin, sitten tulee herkästä kuva tästä työyhteisön kehittämispäivästä, missä sitten kouluttaja tai konsultti sitten aloittaa, että aloitetaan tästä tällaisella pienellä tutustumisleikillä, verryttelyleikillä, ja siellä siinä vaiheessa puolet osallistujista valuu pöydän alle piiloon, että voi ei, että mä en ainakaan lähde mihinkään leikki me en ainakaan osallistu. Mikä ihmisiä pelottaa sitten tämmöisissä?
2: No, noihin liittyy varmaan sellaista, just sitä sellaista omasta äh, pelkoa itsensä nolaamisesta tai siitä, että, että tekee jotain ja muut pitää mua tyhmänä tai hölmönä tai, tai tällaisena. Ja noin tällaiset tutustumisleikit usein kääntyy itseään vastaan siinä. On olemassa siis ihania tutustumisleikkejä. En, en, sitä sitä en, en yhtään dumaa, tutustumisleikkejä ylipäätään, mutta, mutta aina kun niihin liittyy joku sellainen velvollisuus, että nyt sinun täytyy esitellä hänet ja hänen täytyy esitellä sinut ja muistakaa kaikkea, niin siinä hän ei yhtään tule iloineeksi siitä tilanteesta tai kuunnelleeksi ketään muuta, koska käyttää kaiken energiansa siihen, ettei itse näytä hölmöltä ja muistaa sen, mitä on käsketty. Kun taas aidoimmilla leikin pitäisi olla vapauttavaa ja saada meitä, meitä ikään kuin, niin kuin nauttimaan siitä. Niin, niin siinä on varmaan leikki valjastettu vähän sellaiseen, niin kuin hy, hyvin aikein, vähän sellaiseen ei-leikilliseen ympäristöön ja silloin, silloin se varmaan on aiheuttanut ihmisille just pelkoja, pelkoja ja lukkoja, että tätä en ainakaan tee.
1: Metti, sanoit, että sä haluat tuoda leikin aikuisten elämään vahvasti. Millainen leikkihistoria sinulla itselläsi on ja miksi tämä on tärkeä asia?
2: Mm. No mä oon semmonen ehkä ollut semmoinen tota, lapsi, joka selviytyi siitä, siitä tota, leikkimisen lopettamisen koettelemuksesta jatkoen sitä aikuisuuteen saakka. Ja mä oon äh, ollut hirveästi... Kaikissa sellaisissa yhteisöissä, missä ihmiset ei ole aina tuntenut toisiaan ja siihen on sitten yritetty keksiä tällaisia läheisyyden syventämisjuttuja. Ja sitten mulla on tarttunut matkaan hirveästi matkoilta, matkoilta ja, ja eri, eri maista ja eri yhteisöistä ja mulla on hirveästi ollut kämpikseen, johon mä oon asunut ja kaikkialta kaikki on tarttunut mukaan kaikenlaisia tällaisia leikkejä ja sitten, sitten ne vähän jotenkin tuntuu luontavalta, että, että ne täytyy, ne täytyy jotenkin niin saada yhteen. Mutta mä tykkään kyllä myös sen lisäksi, että mä tykkään leikkiä tällaisia just niin kun ikään kuin käsikirjoitettuja leikkejä, joissa on niin selkeä, selkeä juoni, että nyt tässä tarkoitus on tätä ja tätä tehdä, niin mä tykkään kyllä myös järvesti leikkiä esimerkiksi kaikkien lähisten lasten kanssa, ää, kaikilla pikkueläimillä, musta se on ihan hirveän hauskaa, mä saan olla välillä, mun ei tarvi olla yhtään minä, mun ei tarvi yhtään murehtia mun asioista tai, tai tota, mistään maailman asioista, vaan mä voin olla nyt zebra, jolla on lapsena lassi ja koira, ja se on ihan ok, ja sitten taas sitten taas mä oon myös, uskon siihen sellaiseen leikkimiseen hirveästi, esimerkiksi mun puolison kanssa me ä, kysellään joka päivä toisiltamme, että kumpi olisit mieluummin nimeltäsi ja sitten ne nimet on jotain niin ruoka-aineita tai jotain muuta. Ja sitten sehän on semmoista, että, semmoista niin leikillisyyttä ihan arkielämässäkin, että se leikkiminen ei aina ole sitä, että nyt sinä olet Barbie ja sinä olet Ken ja nyt meidän, me olemme tässä vartin tekemässä sitä, vaan se on myös kaikkea muuta.
1: Niin, niin, me puhutaan aikuisten leikeistä. Ei kuitenkaan puhuta niistä makuuhuoneleikeistä, vaan, vaan enemmänkin tämmöisestä niin kuin mielikuvitusleikeistä.
2: Niin, niin, sen voi viedä sen leikille sinne minne sen, mikä on itselle sopivin. Ja sille kaverille, jonka kanssa leikki.
1: Anette, millainen leikkihistoria sulla sitten on? Miksi, miksi tämä on sinulle tärkeä aihe?
3: Mä on... Siis lapsesta asti ollut tosi mielikuvitusrikas ja sellainen, että mä oon kyllä paljon niin touhunut kaikenlaista erilaista niinku keskenä, niin keskenä varsinkin, että musta tuntuu, että mä oon ollut tosi yksinäinen lapsi, joka sitten niinku keksii kaikkia niin keksintöjä ja tämmöisiä, että se leikki on niinku sieltä toki ollut ja varmasti kaikilla on niinku lapsuudesta, että sitten oikeastaan niinku me ollaan Metin kanssa käyty sama koulu, niin tota, me ollaan siellä leikitty yhdessä sitten, että se on niin lähtenyt sit sieltä se leikin maailma itsellä. Että Metti on ollut semmoinen niin inspiroija mulle, että hän aina niin upeasti keksii yhtäkkiä jonkun leikin ja vetää kaikki ihmiset mukaansa. Että sen takia oli hauska lähteä myös tähän projektiin mukaan sitten, kun Metti pyysi.
1: Aika moni, monet leikit vaatii sitä heittäytymistä ja aikuisilta vähän semmoista, niin kuin sen, no heittäytymistä. Ja se saattaa monen aikuisen mielestä olla aika vaikeaa. M- mi- miten voisi pikkuhiljaa opetella semmoista ja miksi se olisi tärkeää?
2: Mun mielestä kannattaa ehkä lähteä, lähteä pienistä leikeistä liikkeelle. Meillä on siis aika paljon tuossa kirjassa on sellaisia leikkejä, missä Uh, voi osallistua ihan vaikka sen verran, että kirjoittaa uh, pienelle paperilapulle jonkun yhden sanan. Että se voi olla jo se ensimmäinen askel siihen leikkiin ja sitten antaa muiden hoitaa loput. Tai just tämä uudelleen nimeäminen, missä keksitään uusia nimiä, niin siinäkään ei, ei tavallaan laita itsensä niin alttiiksi, koska kaikki keksii niitä. Ja siinä ei kukaan tiedä, että kuka, kuka keksi minkä ja kenen ehdotus oli mikä, vaan siinä voi niinku varovasti lähteä. Mä lähtisin ehkä tällaisesta kokeilemaan sitä leikkimistä, koska... Koska kaikki leikit ei suinkaan vaadi sitä, että pitää kyynärpäät hinkaten olla yhdessä ja ja, jakaa kaikki salaisuudet ja kaikkea tällaista, vaan se voi olla ihan semmoinen pieni hauskuutusjuttu. Tai vaikka noissa salatehtävissä, missä pitää tehdä joku pieni salatehtävä, niin nekin voi olla sellaisia, että niitä voi tehdä aivan hiljaa taustalla ja ei tarvitse yhtään edes välttämättä olla muidenkaan niin läheinen, jos tuntuu, että se on ahdistavaa se lähisyys tai heittäytyminen tai semmoinen itsestä niin paljon antaminen. Että sitten ehkä, ehkä lähtisin sit kokeilemaan sellaisia leikkejä, missä voi vähän sen kepillä tökätä mm. jäätä rauhassa.
3: Niin, ja sitten tietysti myös se, että voi lähteä niinku... Ihan vaikka kahdestaan jonkun kanssa niitä leikkimään, että vaikka puolison,
4: hmm.
3: niin se on semmoinen pehmeämpi lasku siihen leikin maailmaan, että kun sitten isolla porukalla suoraan sinne rynnistää, se voi olla pehmeämpi lasku siihen. Mutta tämä, että
1: aikuiset kaipaa leikkimistä ja rentoutta ja hauskutta elämäänsä jostain, että kolmi-nelikymppisillä on sellainen tarve, että nyt pitäisi ottaa vähän rennommin?
2: Mä, mun mielestä kaik- kyllä meidän pitäisi ottaa todellakin kolme <lustus> nelkymppisten ja, ja kaikenikäisten pitäisi ottaa vähän rennommin ihan, ihan siitäkin syystä, että se, ää, pelkästään se, että nauraa on ihan hirveän tärkeää keholle ja, ja mielelle ja ihan siis, eikä se tarvies olla mikään terveyshyöty, se voi olla vain se, että se on kivaa. Ja sitten kun ajatellaan, että nytkin me eletään aika tällaista hankalaa aikaa, kun on rajoituksia ja ei voi nähdä ystäviä niin paljon, ja on kaikkea semmoista uhkakuvaa, niin mun mielestä on ihan hirveän tärkeää, että me ravistellaan niitä uhkakuvia pois pois harteiltamme ja heittäydytään keksimään jotain ihan hassua. Mm-hmm. Sillä tavalla mä ajattelen, että se, se on ehkä myös semmoinen, mikä, mikä usein sitten täytetään jollain muulla. Et ruvetaan katsomaan jossain bileissä vaikka urheilua tai juomaan ihan hirveästi jotain kaljaa, koska ei, ei tavallaan ole sitä muuta sellaista täytettä sille ajalle. Niin siinä mielessä ajattelen, että, että se, se leikki on ehkä siinä yksi vaihtoehto, jonka voikin tuoda ihan niihin, niin kuin normaaleihin olosuhteisiin tai joihinkin, niin kuin, että on kaveri kylässä, niin mitäs jos kokeiltaisikin tällaista tietä. Mm.
3: Ja sitten tietysti se, että nyt ollaan oltu niin eristyksissä muista, kun on ollut tämä korona-aika ja se on ollut aika ankeetakin paikotellen, monet ihmiset on joutunut olemaan täysin yksin kotonaan, niin mä uskon, että tämmöinen kollektiivinen tekeminen, yhdessä tekeminen on nyt niinku tärkeämpää kuin milloinkaan ennen, että ihmiset kokee sen tärkeäksi, että saa olla niinku muiden ihmisten kanssa ja syventää olemassa olevia ystävyyksiä ja että se on nostanut sieltä kyllä kovasti päätään, että yhdessä tekemisen ilo. Niin, ja ajattelisin itse myös, että se on niin kuin ihan aito
1: kohtaaminen. Että me aika paljon monissakin illanistujaisissa on nähnyt menneinä vuosina sitä, että ollaan siellä yhdessä, mutta kaikilla onkin se oma kännykkä kädessä. Niin sitten, ihmiset ehkä tarvitsevat vinkkiä siihen, että mitä niiden kavereiden kanssa voisi tehdä muutakin kuin ottaa valokuvia ja postata niitä somea.
2: Se on totta. Ja tämä on oikeastaan sellainen, missä mun, mun vanhemmat, vanhemmat joskus sanovat mulle siitä, että ovat, he ovat myös hyvin leikillistä väkeä, niin he tota sanovat, että hei, että sun pitäisi koota kyllä näitä. Ja sitten se on ehkä ollut se, ihan se alkuperäinen kauan sitten tullut se siemen sille, että oikeasti näitä tarvitaan just nimenomaan niihin illanistujaisiin ja äh, kaverin nelikymppisille tai semmoisiin, missä ei ehkä muuten ole niin luonnollista heittäytyä ja hypätä, että siihen tarvii ehkä pienen sellaisen potkun siihen suuntaan. Että no kokeiltaisiko vaikka tätä leikkiä?
1: Mitä aikuinen voi hyötyä irroittelemisesta, leikkimisestä, siitä että antaa palaa ja heittää heittää ne ne päivän aikana kertuneet huolet ehkä jopa sitten jonnekin taka-alalle ja lähtee leikkimään kavereiden kanssa?
2: No lähtökohtaisesti leikissä ei, ei ehkä niin kuin ole sellaista yhtä hyötyä, minkä siitä saa, vaan se leikkiminen on ihan, se, se vaan on niin kivaa. Et siinä, on, se, siinä on kaikki sellaisia positiivisia vaikutuksia meidän mielenlaatuumme ja just rentoutumiseen ja toistemme kohtaamiseen. Ja sillä voi olla tosi, tosi tärkeitä tekijöitä niin kuin tunteiden kohtaamisessa ja sanallistamisessa ja erilaisten roolien kokeilemisessa sellaisissa, että niin kuin peila, siinä voi peilata vähän sitä, että, että millainen minä olen suhteessa tähän ryhmään ja tähän maailmaan ja miten mä just pääsen pakoon tämän päivän huolia ja saan naurettua ne pois. Mutta mä, mä ajattelen myös, että leik, leikki on hyvä ainakin jossain määrin pitää myös kaukana siitä hyödystä, että se, se voi olla myös vaan semmoista, jolla me teemme itsellemme hyvää.
3: Just ehkä se, että pystyy niin kun menemään täysin semmoiseen erilaiseen maailmaan, mitä se normiarki on, niin että tulee niin tavallaan pieni pako sieltä, Arjesta, niin se on jo iso hyöty mun mielestä, että saa vähän purattua sitä stressiä. Ja
2: mutta tämäkin te- 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 on sellainen asia, mikä mun mielestä olisi ihan hyvä, että aikuisetkin tois itselleen ja omaan arkeensa myös sitä semmoista, että kurjiin asioihin, siis ku- kuivalta ja mälsältä tuntuviin asioihin voi tuoda leikin mukaan. Että just vaikka, jos tuntuu hankalalta, öö, liikunta vaikka, niin että miten siihen saisi jonkun sellaisen kivemman elementin, miten siitä tulee kivaa, miten ruoanlaitosta, josta tylsästä pilkkumisesta voi tehdä kivaa, ja sitten katsotaan, että kuka tekee parhaan taideteoksen tai mitä nyt voiska keksiä tollaisista, että se, 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 se voi tuoda ihan mihin vaan, ja se voi olla tosi pieni se, pieni se leikin elementti, joka muuttaakin jonkun vähemällisemmän jutun tosi kivaksi.
0: ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoivat aikuisten tekijät Metti Vuosku ja Anette Siili. No nyt kun on puhuttu aikuisten leikistä, on syytä mennä syvemmälle leikin maailmaan ja puhua leikkimisen todellisista taitajista, eli lapsista. Etäyhteyden päässä on nyt lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantala
0: ja häneltä kysytään, miksi leikki on lapselle tärkeää. Ylepuhe Leikki on tosi monista syistä tärkeää. Se on, on kaikkea muuta kuin lainausmerkit, jotakin turhaa tai ylimääräistä puuhailua. Se on niin lapsen tunnesäätely, sosiaaliset kyvyt, kyky ymmärtää, mitä omassa mielessä liikkuu ja kyky käsitellä jotenkin niin kuin päivän ja elämän tapahtumia. Emme kaikki nämä linkittyy leikkiin. Jokainen varmaan, joka on seurannut omaa lapsen leikkeen tai toisenkin lapsen leikkejä, niin huomaa, että usein niissä on niin kuin jotain yhtymäkohtia siihen, mitä lapsi ehkä kokee arkisesti, mutta voi olla, että siinä on niin aika paljon fantasiaelementtejä tai asiat menee vähän hienommin tai, tai tota monimutkaisemmin kuin arkena. Niin se on just sellaista niin kuin käsittelyä ja, ja tota, mielikuvituksen lentoa, joka auttaa lasta rakentaa niin kuin omaa elämän tarinaa, omaa käsitystä siitä, että miten tässä mennään. Ja kun lapsi leikkii ikään kuin vapaasti ja, ja niin kuin turvallisessa ympäristössä, niin usein siihen leikkiin liittyy ihana tunteiden vaihtelua ja intensiteettiä ja monenlaista niin kuin tunneilmaisua. Ja se on myös älyttömän tärkeää ja sitä kannattaa sallia.
1: Niin, se leikki muuttuu lapsen kasvaessa myös, että eri lapset leikkii vähän eri tavalla. Ensin leikitään ihan yksin, sitten yhteisiä leikkejä, sääntöleikkejä, jos näitä mielikuvitusleikkejä, erilaisia pelejä. Pitääkö aikuisen jotenkin tietoisesti, jos ihan pienestä lähtien, niin opettaa
0: lasta leikkiin, leikkimään vai oppiiko lapsi sen ihan luonnosta? Ehkä yleisin tapa, mikä riittää, on se, että niin kuin mahdollistaa leikkiä. Et päivässä on niin kuin semmoista rauhallista aikaa ja lepposaa aikaa, että ei ole esimerkiksi no, tyhmänyt saanut, mutta joku koko ajan esimerkiksi joku harrastus tai meno päällä, vaan lapselle annetaan mahdollisuutta niin olla myös, ihan sen oman mielikuvituksen äärellä. Toisaalta, että olisi jotenkin, kun lapsi leikkii, niin sitä arvostetaan. Että oho, onpa sulla mahtava, katoapa, sulla on siinä upeat leikit. Että niin kannustetaan sitä kohti. Että totta kai, että jos on niin, että lapsi ei niin kuin saa jotenkin millään leikkejä käyntiin, niin usein siinä on kyse silloin, niin kuin, että lapsilla on kehityksessä silloin usein jotakin muutakin pulmaa, joka vaan näkyy siinä leikissä. Ja silloin vanhemman kannattaa lähteä miettimään, että voinko mä auttaa tosiaan lasta, tai voisinko mä kysyä vaikka neuvoa jostain asiantuntijalta, että mistä tässä olisi kyse.
1: Aika monet vanhemmat kertoo siitä, ja tämä on varmaan sinullekin äitinä tuttua, että lapset sitten, kun ei riennetä harrastukset toiseen, on se tyhjä hetki, niin sitten ei ole mitään tekemistä. Miten sä äitinä sitten kannustat niitä lapsia leikkiä, ja autat heitä löytämään niitä leikkejä?
0: Aika tuttu tuttu tilanne, joo. Uh, no, mä tiedän. Mä tiedä, mä, en tiedä, mä siinä kohtaan että miepä leikkimään tai se leikki Että jos lapsi tulee sanoa, että hän on tekemistä, niin mä olen enemmän sen, että ai jaa, ihan totta. Tai että jos hän sanoo, että hän on tylsää, mä olen, että miten tylsää niin kuin nollasta kympi eikä ysin tylsää. Todella mielenkiintoista. Et ei pidä myöskään ajatella, että se leikki on niin yksi aktiviteetti lisää, jolla niin täytetään, täytetään päivää. Mutta tietysti mä siinä kohtaa voin tarjoutua. Halukko sä tehdä mun kanssa jotain ja mitä se niin on? Että tylsyys on niin älyttömän tärkeää ja usein ehkä myös le- siitä se leikki lähtee. Kun sä jaksat kestää 10-15 minuuttia tylsyttä ja marinaa, niin ehkä sitä keksi jotain tekemistä. Mutta mä sanoin, että leikkiikäinen lapsi, mä en tiedä minkä, mikä sulla on mielessä, mutta kyllä leikkiikäinen lapsi, niin kun, kun leikille tulee tilaa, niin se todellakin täyttää, täyttää ne päivät, että eihän tarvi niin sellaista erikseen kehotusta lähteä leikkimään.
1: Mutta aika monet vanhemmat on tänä päivänä huolissaan lasten leikkimisestä, koska yhä nuoremmat lapset on hyvin kiinni erilaisissa laitteissa ja niistä on tosi vaikea päästä irti, koska nämä erilaiset suoratoistopalvelut tarjoaa koko ajan lisää. YouTubesta tulee koko ajan uutta tarjota, vielä hauskempaa, katsottavaa. Millainen vaikutus sillä voi olla lapseen,
0: että, että laitteet täyttää sen arjen ja sitten leikki jää? No näin se käy. Joo. Tämä on tosiaan kolman lapsen äitinä itsellekin erittäin tuttu. Kun lapset sai kännykät koulun mennessä, niin se leikimäärä putos todella pieneen. Se on oikeasti asia, mitä kannattaa miettiä, että minkä ikäiselle sen antaa, sen älykoneen ja millaisia määriä. Mä en mitenkään vastusta tietenkään tätä, mutta kyllä se kannattaa ajatella, mitä mä siltä teen. Sehän on ihana, jos lapsi katsoo jonkun ohjelman ja sitten ryhtyy leikkimään sitä ohjelmaa. Tai näitä hauskan TikTok-videoon ja sitten rupeat että hei, mäkin otan tän haasteen vastaan. Ja on leik- Silloin se tulee niin kuin omaan käyttöön, kuin oman leikkisyyden käyttöön. Mutta juuri tämä ajatus, että se niin passiivinen tietyllä tapaa oleminen niin kyllä tuhoaa aika pienen lapsen mielikuvitusta. Ja, ja se ei ole samanlaista niin tunnesäätelyn ja, ja sosiaalisten kykyjen kehittymistä, se ruudun katsominen.
1: Miksi sun mielestä vanhemman pitäisi jopa pakottaa se lapsi irti niistä älylaitteista ja ottaa raivot ja kiukut vastaan, minkä se koneen kiinni pistäminen voi aiheuttaa?
0: Tämä on mielenkiintoinen, että kaikki sanoo sen näin, että siitä tulee hirveät raivarit. Mä sanoisin kokemuksella, että ei siitä tule raivarit, kun siitä puhutaan ensin, että mikähän tässä on ja musta tuntuu, että sä katsotaan aika paljon ja ootko sä itse huomannut, että se vaikuttaa suun. Että totta kai jos kävelee paikalle ja ottaa kesken pelin tai ohjelman jonkun laitteen pois, totta kai siitä tulee raivari. Mutta on asia, mitä pitäisi niin kuin yhdessä miettiä eri ikäisten kanssa ja koittaa saada siihen niin kuin sovitut rajat, mitkä on nimenomaan tälle lapselle ja tälle perheelle niin kuin tärkeät. Ja sitten tosiaan se, että ottaa vaan pois ja sanoo, että keksipä nyt jotain tekemistä, niin tietenkään lapsi ei keksi. Että pitää sit olla apuna siinä ikään kuin sillan tai miten olla apuna siinä niin kuin välivaiheessa, nyt tämä sun mielenkiintoisen asia jäi sulta pois, niin mitä keksitään siihen tilalle. Et jotenkin halusin kuitenkin, että ei ole hirveästi semmoista, niin kuin, tai mietittäisiin, että ei olisi niin semmoista kahtiajakoa, että paha ruutu, hyvä keppihevonen, vaan että jotenkin pitäisi nähdä se leikin mahdollisuus myös, Öö, Niistä tietokonepeleissä tai mitä ikinä lapsi puhuu. S- niin jos miettii, niin sitä on jonkinlaista nukke- tai pehmoleluleikkiä ja nyt sitten omat jo kymmenvuotiaani, niin ne vetää Minecraftia. Mä ajattelen, että se on leikkimistä. Tai Sims-perheitä rakentaa. Siellä on aika mielenkiintoisia juonenkäänteitä ja, ja elämäntarinoita tapahtuu. Niin se on heidän leikkiä mielikuvitusta. Ja silloin mä menen sen äärelle ja kuuntelen, että mitä, mitä he siellä kertoo itsestään ja unelmistaan ja mahdollisuuksistaan tämän leikinä näiden hahmojen kautta. Myös sitä kansia arvostaa.
1: Joo, ja mä muistan siis ihan omasta lapsuudesta ja sitten nuoruudesta sitä, että sitten siinä vaiheessa, kun ne barbileikit jäi, niin se leikki jotenkin jatkui siinä, että mä saatoin piirtää esimerkiksi sellaisia niinku mallinukkeja ja samalla loin heille sitä elämää, ketä he ovat ja sen elämän elämäntarinan siihen ympärille, kun ei enää niinku leikkinyt niillä nukeilla, vaan se leikki muuttui sitten sellaiseksi niinku erilaiseksi.
0: Se on just näin, just näin. Ja tavallaan se leikin kysymys siinäkin, tämä nyt vähän, vähän jo kovia tulkintoja, mutta se leikin kysymys on se, että kuka mä oon, mikä mä oon, suhteessa muihin ja näin, mikä tulee sitten teini-ikä lähestyessä niin vielä tärkeämmäksi. Mutta se kuvaa älyttömän hyvin just sitä, mikä se leikin merkitys on. <laughs> se on se ajattelun tuki ja sen kehityksen tuki.
1: Joskus päiväkodesta on kuulunut myös sellaista viestiä, että on, on siellä lapsia, joilla, joilla leikki on kadoksissa, että, on, että lapset eivät osaa ikään kuin enää leikkiä. Voiko se olla totta, että meillä on lapsia, jotka eivät osaa leikkiä? Ja kuinka huolestuttavaa se sitten taas olisi?
0: Se on tosi huolestuttavaa, koska se leikki ei, todella, niin kuin sanot, se ei ole mikään tyhjänpäiväinen asia. Se on se lapsen ajattelun kehitystä, hänen mielenkehitystä, hänen aivojensa kehitystä. Ja, ja mä usein sanonkin, että leikki on niin kuin näkyväksi tehtyä ajattelua. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on lapsi, joka ei leiki, niin mitä hän ajattelee? <laughs> mitä hän kuvittelee? Mikä se hänen tunnetilaan ja miten hän löytää? Kyllähän, eikö niin? Me aikuiset, jos meillä on vaikka jännittävä tilanne, me kuvitellaan sitä ehkä etukäteen tai me muistellaan sitä jälkikäteen. Lapsi tekistään leikkimällä. Mutta lapsi, joka ei leike, esimerkiksi saa jännittäviin tilanteihin minkäänlaista niin mielenhallinta, tai kykene treenaamaan sitä ja myöskään tekemään aikuiselle näkyväksi, että hei tämmöistä mä nyt tällä hetkellä tunnen ajattelen. Että kyllä mun mielestä se, se on niin kuin tosi, tosi, meidän pitää oikeasti ottaa se niin kuin vakavasti, että jos näin on.
1: Miten tällaista lasta, vaikka perheessäkin, jos huomataan, että meillä on nyt tämä yksi lapsi, joka ei nyt oikein, oikein ei leikit lähde liikkeelle ja mitkä ne syyt siellä taustalla Tietysti voi olla erilaisia, mutta miten häntä voisi lähteä auttamaan ja tukemaan vanhempana tai, tai sitten läheisenä?
0: No ensin mä varmistaisin sen, että se oma käsitys leikistä ei ole niin kuin liian niin kuin yksioikoinen. Että jos hän nyt ei leiki just niillä leluilla, kun ajattelin, tai just sitä leikkiä, mitä mä leikin, pienempänä, niin eihän se ole se pointti. Et voi olla vaikka joku lapsi, joka ei nyt niin niistä mielikuvitusleikeistä innostunut, mutta hän on vaikka tämmöinen vitsinkertoja tai hän mielellään piirtää ja kertoo, mitä niissä tapahtuu niissä piirroksissa, niin tämä on myös leikkiä. Et sen ei tarvitse olla sitä leikkiä tai, tai tämmöistä. Mutta jos, jos tota No mä, no mä ehkä ottaisin ensimmäiseksi vaan sen, että tarkistaisin aina ensin, että lapsi saa varmasti nukuttuu tarpeeksi ja ruokaa sieltä on kunnossa ja näin että kyseessä, että hän on jotenkin niin uupunut. Sitten mä varmistaisin, että mikä on hänen, niin kuin, haluaisiko hän leikkiä niin kuin yksin vai aikuisen kanssa vai kavereiden kanssa ja onko hänellä tällaisia ihmissuhteita, voiko mä auttaa häntä niin kuin näissä. Ja sitten jotenkin mä miettisin, että onko siinä leikissä jotain semmoista, että hän haluaisi, mutta hän ei pysty vai että se ei vaan kerta kaikkiaan häntä kiinnosta. Ja mikä hän sitten kiinnostaa, niin sitten tota, yrittäisin ehkä siihen tuoda leikillisiä elementtejä. Niin, koska
1: lapsetkin on
0: erilaisia. Todellakin,
1: joo. No tämän koronakevään aikana lapset olivat monessa kodissa kotona päiväkodin sijaan, ja koulun sijaan totta kai huolta kannettiin heidän sosiaalisten suhteidensa kapenemisesta, ja varmasti kaikki... Perheelliset on pohtineet sitä, että, että miten ne lasten leikkien ja muiden touhujen kanssa käy, kun, kun ei ole leikkikaveria ja, ja yksin pitäisi yrittää päivät pitkät touhuta. Mitä sä ajattelet lasten psykiatrina nimenomaan lasten kulmasta tätä sosiaalista eristäytymistä ja leikkiä?
0: No, tämä on just semmoinen kohta, missä... Ö pois tosi tärkeää, että aikuiset näkisivät sen leikin merkityksen ja mahdollistaisivat sen näissä olosuhteissa. Tämä nyt on ehkä vähän outo, mutta että jos sulla on se paras kaveri ja te aina leikkiä niillä petseillä, niin voittehän te ottaa niin kuin videopuhelun ja sitten siinä petsailla. Mutta se täytyy sitten ehkä kolmenvuotiaan kohdalla niin kuin aikuisen sallia se, se tota, tai järjestää se yhteys. Ja samalla tapaa miettiä, että vaikka ei pysty, että voi sanoa, että hei nyt sä et pysty ei Einoa, onpa kuuria kun te olette niin hyvät kaverit. Mitähän te leikkisitte sitten kanssa, te nyt just olisitte yhdessä siellä päiväkodissa. Mikähän teillä olisi, jolloin ikään kuin antaa sen leikin siemenen kuvittelun, muistelun siemenen lapselle. Ja sit hän voi lähteä leikkistä leikkiä tuntee, että se ei olisi siinä vieressä, vaikka oikeasti hän ei ole nähnyt sitä kuukauteen.
1: No jos ei ole sitä leikkikaveria, niin pitäisikö aikuisen hypätä itse siihen rooliin?
0: Aikuisen kannattaa hypätä aina leikkiä rooliin, kun semmoinen tarjotaan. Ne on aika vähän, aika vähän niitä vuosia kuitenkaan, kun siellä joutuu konttaamaan sen typerän pikkukon kanssa. Että se, se on niin kuin äkkiä ohi. Kyllä mä kun toinen pyytää leikkiin, niin kyllä kannattaa niin kuin lähteä. Että sehän on aikuistenkin välisissä suhteissa. Se on niin kuin aika tärkeä aloite minkä toinen tekee, jos sen torjuu ja mitä töi, niin totta kai välillä joutuu sanoa ei, mutta tämä toistuvasti torjuttuna, niin se on aika loukkaavaa. Että se, että mikä se oma osallistuminen siihen leikkiin on, niin, niin en, en itsekään ole semmoinen, jaksanut tuntikausia niin olla siinä mukana, mutta että jotenkin tulee siihen mukaan vähän peilaamaan niitä tunnelmia ja innostumaan toisen kanssa ja vähän liikuttelee jotain autoa, niin ei se nyt monta minuuttia vie.
1: Miten sitten kaiken kaikkiaan lasten leikkiä ja leikkimahdollisuuksia voi tukea
0: aikuisena? No kyllä mä ajattelen ihan, että se on niin arkinen asia kuin tosiaan se ajankäyttö ja se, ja se tota noin, niin arvonanto. Mä en tiedä, miten mä tämän sanoisin konkreettisella tavalla, mutta mä nyt tarkoitan esimerkiksi sitä, että kun lapsi tulee sanomaan, että hei kato mulla on tämmöinen, niin aikuinen kiinnostuu siitä. Tai että lapsi sanoo, että... No, Tämä on omasta elämästä jälleen, mutta se oli kyllä aika kiva, kun mä kerran kysyin mun kolme vuotta, että hei nyt mulla mitä me voitaisiin tehdä? Niin hän sanoi, että, että sinä voit olla siinä ja katsoa minun suloista naamaani. <tos> <tos> Okei, okay, selvä. Sitten mä katsoin siinä hänen suloista naamaansa. Et jotenkin se vanhemman niin huomio ja läsnäolo on tärkeää myös silloin, kun ne ei aktiivisesti osallistu siihen leikkiin. Lapsi kokee, että hän on tässä ja hän on ton vanhemman mielessä, ja tämä tapahtuma on tärkeä. Et ei, ei meidän tarvitse niinku välttämättä ostaa todellakaan mitään kehittäviä leluja, tai käydä mitään näin tuot leikkiä verkkokurssia, vaan lähtee vaan siitä, siitä niinku asiasta. että nyt sä kerrot tästä, niin onpa kiinnostavaa. Ylepuhe Tiina Lundbergin
1: huoltamo. Lapsista ja leikkimisestä puhuttiin lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantalan kanssa. Korona-aika on muuttanut elämäämme paljon. On uhkia, mutta myös hauskoja keksintöjä tehtiin viime kevään aikana. Yksi hieno ja lämminhenkinen kollektiivinen kaikille näkyvä idea oli nallehaaste, jossa ikkunoihin laitettiin lasten iloksi nalleja ja niitä sitten saattoi ulkoilulomassa bongata ja vaikka laskea, että kuinka monta nallea tänään nähtiin kun käytiin ulkoilemassa. Turun yliopiston Pori Laboratory of Plain leluja ja leikkitutkija Katriina Heliakka on tutkinut nallehaastetta. Miksi tämä nallehaaste oli ja on kiinnostava ilmiö?
2: Yle puhe.
4: Nallehaaste on ensisijaisesti kiinnostava ilmiö siksi, että se tapahtui poikkeuksellisina aikoina. Se on myös ilmiönä mielenkiintoinen sen takia, että se tuo hyvin esille sitä digitalisaation ja sosiaalisen jakamisen merkitystä nykyleikille. Ja vielä yksi tekijä, joka tekee siitä ainakin tutkijan näkökulmasta sangen kiinnostavan on se, että kyse on ylisukupolvisesta leikistä. Eli leikistä, johon eri sukupolvien edustajat ottavat yhdessä osaa ja jakavat sitä leikin iloa keskenään. Eli siinä oli hyvin monta sellaista tekijää, jotka kiinnostavat tutkimuksellisessa mielessä. Ja myös kuvaavat ehkä sitä aikaa, missä elämme, jossa etätyöstä ja etäleikistä on tullut uutta normaalia.
1: Mistä sitten johtuu se, että... Aikuisetkin, lapsettomat ihmiset lähtivät yli sukupolvisesti mukaan tähän nallehaasteeseen.
4: Katsoin omassa tutkimuksessani näitä osallistujien motivaatioita ottaa osaa tähän nallehaasteeseen ja tulkitsin niitä eri tavoin muun muassa ymmärtämällä tämän leikin tällaisena mimeettisenä leikin muotona, eli jäljittelevänä leikin muotona joka kannustaa muita ja kutsuu muita toimimaan samalla tavalla. Eli tavallaan siinä jäljiteltiin sitä jo nähtyä. Leikkiä näkee nallen ikkunassa, innostuu ja heittäytyy itsekin leikkiin mukaan, asettaa nallen tai muutaman pehmolelun ikkunaan ja osallistuu sitä kautta. Tämä on monella tapaa myös kiinnostava siksi, että Tämä oli todella vapaaehtoinen ja edusti tällaista vapaata omaehtoista leikkiä, jossa kuitenkin oli tällainen pelillinen, kilpailullinen haaste leikkimielisesti mukana. Eli se tosiaan kutsui, kutsui myös kilpailemaan siitä, että kuka vongailee enemmän näitä nalleja. Ja uskon, että tämä on viehettänyt eri siksi, että siinä on eri tasoja ja merkityksiä. Siinä on itseilmaisua mukana kun leikkijät saavat itse määritellä, että miten, miten siihen osallistuvat, ja, ja miten nallensa tai muut lelunsa ikkunoihin asettelevat. Siinä oli tämmöistä liikunnallista leikkiä, mikä Suomessa oli myös poikkeusoloissa mahdollista, eli liikuttiin ulkotiloissa suhteellisen vapaasti, turvavälit muistaen ja bongailtiin ulkopuolelta ikkunoiden näitä nalleja. Haasteeseen osallistui myös paljon yrityksiä, muun muassa kauppaliikkeiden ikkunoissa ja ja ruokakauppojen tiloissa näkyi näitä nalleja. Tämä oli hyvin monitahoinen haaste, joka sitä kautta kutsui monenikäiset osallistumaan. Siinä oli myös tällainen viestinnällinen aspekti, joka oli hyvinkin merkittävä varmasti monelle, kun tulivat nämä rajoitukset siitä, että ikäihmisiä ei tulisi tulisi kohdata ja altistaa tälle viirokselle niin mietittiin tapoja, että miten voidaan lähettää tällainen lämminhenkinen, positiivinen viesti heille niin monet isovanhemmat ovat kertoneet asetellensa nalleja ikkunoihin omien lastensa ja lasten lastensa iloksi niin, että he kertovat sieltä käsin, että vielä tulee aika kun tapaamme toisemme ja ja sitä odotellessa, niin nallet kanavoivat ikään kuin tätä leikkisää viestiä toivosta ja, ja hyvästä mielestä.
1: Ja toisaalta siinä nallehaasteessa myös mun mielestä yhdistys kotona puuhastelu, nallien etsiminen, ehkä jonkun asetelman tekeminen ja sitten se, että haluttiin tehdä hyvää toisille. Se on lämminhenkinen toisten ihmisten auttaminen. Että siitä haluttiin antaa näille lapsille, jotka liikkuvat ulkona, niin jotain hyvää tuoda heille hyvää.
4: Juuri näin. Olenkin tulkinut tämän omassa tutkimuksessani leikkiä yhteiseksi hyväksi, tyyliseksi toiminnaksi, jossa hyvin voimakkaana näyttäytyi ja oli mukana tämä yhteisöllisyyden ajatus, joka leikkiin on perinteisessä mielessä liitetty hyvin voimakkaasti. Eli leikki on sosiaalista toimintaa, joka kerää ihmiset yhteen ja tämä leikkiä yhteiseksi hyväksi edustavan allehaaste oli ehkä tässä ajassa, missä me eletään, niin yksi, yksi uusi tapa lähestyä tätä aihetta, kun ollaan ajateltu, että tämmöisessä jälkimodernissa ajassa ihmiset on hyvin itsekeskeisiä ja tekevän juttuja, mitkä heitä lähinnä itseä kiinnostaa, niin tässä oli hyvin tämmöinen yhteisöllinen tulokulmaleikkiin ja sen lisäksi mainitsit tämän kotona puuhastelun ja ja käsilläkin tekemisen ja paitsi että, että tämä tutkimus paljasti tämmöisen leikillisen resilienssin olemassaolon näissä leikkiöissä ja tässä kaikenlaisessa lelumedian välittämässä viestinnässä. Niin hyvin voimakkaasti tässä on myös mukana sellainen kekseliäisyys ja esineiden kanssa tapahtuva leikkikuvio. Eli monilla varmasti löytyy juurikin nalleja, joka on maailman tunnetuin hahmolelu kotoa. Ja sitten näille nalleille keksittiin myös erilaisia tarinoita ja otettiin avuksi erilaisia välineitä nalleja. Aseteltiin paitsi ikkunoihin myös pihamaille ja näiden tarinoita kehiteltiin asetelmien kautta. Esimerkiksi jotkut itse haastattelemistani nallehaaste osallistujista nyt tutkimuksen jatkovaiheessa ovat kertoneet, että he vaihtoivat päivittäin nalleille vaatetusta ja asettelivat ne eri tavoin, jolloin tämmöisessä toistuvassa kohtaamisessa yleisön kanssa niin tarinat välittyivät vähän erilaisia sävyjä saaden ja ilahduttivat sitä kautta ehkä pitkäkestoisemmin. Eli tällainen puhastelu toi myös esille sen, että ihmiset ovat aika kekseliäitä sen suhteen, että mitä he käsillään ja esineillä ymmärtävät tehdä. Ja toisaalta se kertoo myös siitä, että kaikki rakastavat tarinoita. Ja jos tarinoiden taikamaailmaa voi tällaisilla jatkokertomuksilla vielä pidentää, niin mikä sen hienompaa. Ja tämä mahdollistui, koska poikkeusolot kestivät kuitenkin suhteellisen kauan tässä kevät-kesällä.
1: Leikki yhdistetään mielikuvituksellisuuteen, itseilmaisuun ja luovuuteen sekä yhteisöllisyyteen. Ja leikin vastakohtana voidaan nähdä vakavuus, ja rationaalisuus. Kaipaavatko tämän ajan aikuiset tällaista leikillistä kepeyttä?
4: Aikuinen haluaa yhtä lailla kuin lapsi tuoda leikkiviettiään esille. Ja leikki on hyvin monessa tapauksessa niin lapsilla kuin aikuisillakin kytköksissä itse ilmaisuun. Tunnettu leikintutkija Brian Sutton-Smith puhuu siitä, että leikki ei suinkaan ole työn vastakohta, vaan leikkiä pitäisi ajatella sellaisena, että se on ikään kuin masennuksen vastakohta. Ja itse ajattelen siitä, että leikillisyydellä jollain tavalla vastustetaan kyynisyyttä tässä maailmassa ja meidän elämässä. Ja tuomalaista leikkiviettiä esille moninaisin tavoin, niin me saadaan luotu sellaista positiivista ilmapiiriä myös ympärillemme, paitsi että me toteutetaan sitä leikkisää itseämme näissä eri toimintamalleissa, vaikkapa sitten leluesineiden, pelien, leikkisien tilojen yhteydessä tai sosiaalisissa kohtaamisissa.
1: Pelillisyys on osa leikkimistä, mutta digipelit nähdään myös perinteisen leikkimisen uhkana. Miten leikki- ja lelututkijana näet tämän ruutuajan ja digitaalisen maailman, ne kaikki laitteet, jotka ovat kasvaneet käsien jatkeeksi?
4: Kaikki uudet välineet, jotka mahdollistaa leikkien itseilmaisun, rikastuttaa leikkiä moninaisiin eri tavoin, myös digitaalinen ja sosiaalinen media. Me voidaan ajatella niitä eräänlaisina työkaluina ja leikkivälineinä itsessään. Ja jotenkin sosiaalinen media on tuonut jollain tavalla sen yhteisöllisyyden jakamisen ilon kautta läsnäolevaiseksi sitä, mikä Leikin ehkä alkuperäinen ajatus on ollut nimenomaan sosiaalisena toimintana ja yhteisöllisyyttä vahvistavana toimintana, joka joka paitsi opettaa, niin myös monella tavalla viihdyttää meitä. Pelillistäminen ja pelillistyminen on isoja ilmiöitä, jotka ovat olleet vahvasti mukana mediakeskusteluissa viime vuosien aikana, ja itse näkisin, että ne liittyy laajemmin osaksi maailman leikillistymistä ja jopa lelullistumista tällaisena rinnakkaisena ilmiönä. Pelillisyyteen liitetään usein kilpailu ja tavoitteet, kun taas vapaamuotoisemmassa leikissä Näitä ei ainakaan lähtökohtaisesti yleensä ole. Kuitenkin on mahdoton vetää jyrkkiä, vastakkainasetteluja sen välille, mikä on avointa leikkiä ja pelillistettyä leikkiä. Ne voi sekottua näissä erilaisissa leikkiaktiviteeteissa, kuten alle haaste erinomaisesti tuo esille.
1: No jos otetaan esimerkki tuolta lasten ja nuorten maailmasta, tai miksei aikuistenkin kyllä aikuisetkin TikTok-videoita osaavat tehdä, niin voiko nämä TikTok-videot nähdä leikkinä sen sijaan, että sitä jatkuvaa ruudun tuijottamista pidettäisiin uhkana lapsen terveydelle?
4: Ilman muuta kaikki osallistava toiminta, missä kanavoidaan leikkiin kutsua, niin varmasti edustaa myös sitä leikkiä. Leikin... Ilmiötä voi tarkastella suhteessa juuri siihen, että miten se positioituu vakavaan toimintaan nähden tai tulokselliseen toimintaan nähden tai miten se on opettavaista tai viihdyttävää toimintaa. TikTok-haasteet, videot, tanssihaasteet vaikkapa tuottavat varmasti valtavasti iloa paitsi näiden haasteiden suorittajille, mutta ennen kaikkea tämän sosiaalisen jakamisen kautta muille. Voidaan puhua tällaisesta mimettisestä ja jäljittelevästä leikkitoiminnasta, joka toimii tällaisena mainitsemana leikkiin kutsuna. Se on leikillistä kommunikaatiota ja se houkuttelee ihan kaikenikäisiä toiminnan pariin, mutta pitää tietysti muistaa, että Että Leikkiä kulutetaan myös tänä päivänä katsojan näkökulmasta ja yleisönäkin toimiminen on tietynlaista osallistumista siihen leikkiin, kun kulutamme näitä leikillisiä sisältöjä. Tähän voisi vielä liittää ajatuksen siitä, että nyt myös arjen leikkijät tuottavat itse paljon leikillistä materiaalia, kuten näitä mainitsemiasi videoita. Eli meistä on tullut tavallaan tämmöisiä leikkityöläisiä myös tietyssä mielessä, kun itse tuotamme ikään kuin muille sitä sisältöä, mikä on aikaisemmin ollut, ollut tällaista ä, suunnitelmallisemmin tuotettua sisältöä, joka, joka on ollut sitten ehkä talojen tuottamaa, mutta tällä hetkellä Yksityiset ihmiset tuottavat leikillistä sisältöä muiden kulutettavaksi.
1: Leluja leikkitutkija Katriina Heljakka, sä oot kirjoittanut, että nyt on leikin aika. Mitä se tarkoittaa?
4: Leikin teoriassa on käsitelty tällaista leikillisyyden aikakautta ja ja leikillistyvää maailmaa jo 2000-luvun alusta saakka. Ja kuten olemme nähneet, niin tämä pelillistyminen on ikään kuin yksi signaali ja osoitus siitä, että ihmiset käyttävät ja kuluttavat leikkiä näkyvämmin ja ja tavoitellummin ehkä kuin koskaan aikaisemmin. Todellisuudessa kuitenkin medialla on iso rooli siinä, miten se tekee leikkiä näkyväksi ja ikään kuin kertoo siitä, että että miten tällaiset globaalit ilmiöt syntyvät ja jalkautuvat eri maihin, kuten myös Nalle-haasteessa oli kyse tällaisesta kansainvälisestä leikkimeemistä tai leikintavasta. Ja siinä mielessä elämme mielenkiintoisia aikoja, että leikki on saanut paljon enemmän näkyvyyttä, varmasti sen vuoksi myös, nyt juuri elämme sellaista aikakautta, missä leikistä on tullut hyväksyttävämpää myös aikuisten elämässä. Ja leikki ja aikuisuus ovat isoja teemoja, jotka ehkä luterilaisessa Suomessa, missä kova työnteko on aina nähty ja, ja ja lähes pakkona, ei täällä leikitä, koska pitää keskittyä vakavampiin asioihin, kuten työntekemiseen, tekemiseen, jättää hömpötykset pois, niin sellaisesta ajattelusta ollaan pyristelty kovasti eroon viime vuosien aikana ja uskoisin, että kiitos pelien ja pelillistymisen. Leikki ja työ sekoittuvat monella tavalla tänä päivänä. Myös työelämässä ollaan kiinnostuttu siitä, että miten ihmiset voisivat leik- leikillisyyden kautta saada lisää hyvinvointia elämäänsä. Ja mä kirjoitin myös tässä Nalle Haasteen yhteydessä siitä, siitä mentaalisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista omassa tutkimuksessani. Mun ymmärtääkseni me ollaan maailmanlaajuisesti sellaisten haasteiden, haasteiden edessä, että jotta me selvitään, selvitään tieteen nimissä ja ja, kaikilla taiteen keinoilla näistä haasteista, niin meillä pitää olla paitsi tätä leikillistä resilienssiä, mikä on siis kaiken ikäisten asia, eli mielen joustavuutta, mielikuvituksellisuutta, kykyä palautua ja ja kykyä sopeutua ja kykyä olla kekseliäitä ja, ja jotenkin ä, avoimia uudelle ja suhtautua, suhtautua tulevaisuuteen valoisasti. Me, me tarvitaan entistä enemmän ymmärrystä siitä leikillisyydestä itsessämme. Ja se liittyy oikeastaan kaikkiin alueisiin Suomessa ollaan hyvin kiinnostuneita leikillisyydestä opetuksen kentällä ja sen tämmöisistä mahdollisista hyödyistä, mutta niin myös tänä päivänä työelämässä. Eli tähän voisi lopuksi kiiteyttää, että leikki ei, ei enää pitäydy siellä perinteisellä tontillaan. olla leikistä ajateltu, että se on lasten maailmaan kuuluva ilmiö, joka opettaa ja valmistaa tulevaan, vaan se on kaiken ikäisten elämään liittyvä asia, jonka hyödyt, ja leikistä ei tietysti pitäisi keskustella keskustella hyötyjen ja haittojen kautta, vaan vaan ihan arvokkaana itsessään, niin siitä kuitenkin voidaan nähdä ne ne semmoiset määrättömät hyvät asiat, mitä se tuo tuo eri-ikäisten elämään, ja sitä kautta se pitää nähdä tärkeänä kaiken ikäisille. Se on yksi keino meidän kommunikoida toistemme kanssa ja löytää ikään kuin yhteinen yhteinen säveli ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, mikä tuli tässä nallehaasteessa hienosti esillä. Ja vielä tästä nallehaasteesta viimeinen kommentti, että se, että meillä on tällainen nälkä ja, ja ruokahalu ikään kuin leikkisyyttä kohtaan, niin on osoitus siitä, että me ollaan, me ollaan henkisesti vahvoja ja omataan tätä leikillistä resilienssiä. Ja voisi ajatella, että missä on leikkiä, siellä on kyky kohdata tulevaisuus.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Näin painotti Turun yliopiston Pori Laboratory of Plain leluja-leikkitutkija Katriina Heliakka. Jos leikki kiinnostaa, niin netistä löytyy paljon infoa esimerkiksi leikkipäiväsivustolta. Leikkipäivää vietetään toukokuussa, mutta oikeastaan jokaisen päivänhän pitäisi olla leikkipäivä. Me emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme vaan vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen. Näin totesi englantilainen filosofi Herbert Spencer jo kauan sitten. Huoltamon lopuksi palataan vielä aikuisten leikkikirjantekijöiden Metti Vuoskeen ja Anette Siiliin Juttusille. Yle puhe. Metti ja Anette, mitä te sanotte niille aikuisille, jotka kokee esimerkiksi lapsen kanssa leikkimisen tosi
2: vaikeaksi? Sanoisin, että vedä lujasti henkeä ja ravistele itseesi ja ota se kaikkein söpöin tai, tai vähiten ärsyttävä tai hankala kapula käteesi ja matki sitä lasta. Kokeile, että miten... miten tota Miten se lapsi ja kokeile matkia sitä. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa siinä avautuu huomaamaan, että hei, tämähän onkin ehkä välillä ihan ok. Ja siinä, että jos se vaikkei siinä itse ehkä, ehkä aina avautuiska kauheasti, niin ainakin siinä sit saa kokea sen toisen ihmisen ilon ja saa olla osana sitä. Mulla on yksi sellainen hirveän hyvä, hyvä tota, muisto siitä, kun mun siskonpoika oli ehkä kolme ja me leikittiin leikkiä, maalin vuori. Ja hän oli rohikärme. Ja mun tehtävänä oli olla se vuori ja heilutella polviani, jotta hän lenteli siellä vuoren yllä. Ja se oli mulle ihan hirveän tärkeä leikki, vaikka mun tehtävänä oli tosiaan vaan liikautella hiukan polviani. Että et siihen leikkiin ei tarvi antaa sitten, aina ei tarvii laittaa prinsessahametta päälle tai muuta, vaan se voi olla jotain ihan pientä. Että lähde pienestä, jos jännittää. Mitkä on teidän omat lempileikit? Mä tykkään äh, siitä todellinen sielunkumppani kumppanileikistä, joka on tuossa meidän kirjassakin siinä... Tulee tutuksi toisten ihmisten ää, ja omatkin samalla kaikki mielitekoja ja inhokkiasioita ja asioita, joilla ei ole itselle merkitystä. Ja sitten siinä saa aina uuden sielun kumppanin ja se on mun hauskaa.
3: Mulle pari tuosta kirjasta on kiinni leikki missä siis ö, yritetään kohdehenkilön kanssa päästä samaan tilaan. Ja sitten hän korvansa kuiskataan, että kiinni jäit että tavallaan pitää päästä kahden siihen hetkeen, niin se on jotenkin niin, niin t- t- tavallaan jännittävää ja sitten tavallaan jotenkin sille tosi henkilökohtaista jollain tasolla, että, että on just se tietty ihminen, joka on sitten mun se kohdehenkilö, ja se on jotenkin jännittävää, vähän sellaista Sherlock Holmes-tyyppistä.
1: Niin toi, vois, toi Joo, niin. hauska varmaan jossain illan istu. Esimerkiksi on mm, vähän enemmän
2: porukkaa. Kyllä. Se on just sellaisesti ihana. Ja sitten varsinkin siis, jos on joku hää tai mökillä tai jossain, missä on paljon porukkaa ja monia pieniä soppia, minne joku on vaikka jonottaa vessaan. Siinä on ihana tilaisuus päästä Ja sitten se voi, se voi tota, tilanteen mukaan myös, myös aina vähän muutella, että joskushan se voi olla vaikka, että piirtää selkään tai, tai pussaa poskelle. Että siinä on Jännitystä mm. ilmasta.
1: Kyllä. Ja sitten tämä löydä, löydä tämä murha ja leikki vanha tuttu piirissä, piirissä tehdään, sekin on aika hauska.
2: Se on ihana. Ää, tossa, me, meillä on tuossa tota, kirjassa mafioso nimellä, on se, se tota, jonka olen oppinut protuleirille joka oli, se, on, on ihan ilmiö siellä, niin se on, se on parhaiden leikkejä kanssa. Ja sitten siinä, siinä tota, on vielä niitä verbaalisia, verbaalisia haasteita, kun saa yrittää puolustaa itseään. Että ei, ei, minä en ollutkaan murhaaja, se olikin joku muu. Se on hirveän hauska.
1: No, lopuksi vielä metti ja Anette, leikki leikkivinkki tulevi illanistuja ja sitä isompiin kekkereihin on ne sitten jotkut tasavuosijuhlat, kolmekymppiset, 30 40 jopa 50-set, mitä siellä vois leikkiä.
2: Mun mielestä aina ihana leikki on palkintogaala, jossa Uh, annetaan kenelle tahansa, milloin tahansa, mikä tahansa palkinto. Voi esimerkiksi yhtäkkiä vaan kesken ilmanistujaa nousta ja antaa kiitosta tai kunniamaininnan tai jonkun esimerkiksi keksityn palkinnon jollekin siksi, että hän on tehnyt tänne juhlin niin hyvän kakun. Tai koska hän on esittänyt 30 vuotta sitten karaokessa niin hyvän laulu, joka on jäänyt mieleen. Se voi olla mitä vaan. Mä tykkään siitä. Se on musti ihana, ihana leikki ja siinä, äh, si- siinä jakaa aina sellaista hyvää, hyvää oloa ja sitten semmoista Siinä saa kehua ihmisiä vähän sellaisella mm, vaivihkaisella tavalla, jolloin se ei, ei myöskään sit sille kehun vastaanottajalle ole kiusallista, koska monesti jostain syystä me vähän koemme kiusaantuneisuutta, jos saamme kehuja, vaikka oikein vastaus olisi kiva sanoa kiitos.
0: Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo.